0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos retomando os canais da Age em 2020 e eu estou aqui num lugar que respira inovação, porque o tema hoje é inovação aberta. Vamos começar com o pé direito 2020, aqui na fábrica de Startups
1: com um convidado mais do que especial, cara que eu tenho uma maior admiração por ele, que é o Alexandre Caruso. Fala Caruso. Fala Luiz, a recíproca também é verdadeira. Muito bom. A gente veio aqui para falar um pouquinho sobre Open Innovation ah. e não podia deixar de lembrar da fábrica de startups, né? Eu acho que é um expoente na nossa cidade quando o assunto é inovação aberta, enfim. E eu queria saber de você, cara, assim, o que, que a fábrica faz exatamente? Para quem não conhece, para quem está sendo apresentado para esse assunto agora, né? O que, que, a, o que, que exatamente a fábrica faz, cara? Tá. Bom, a fábrica é uma aceleradora corporativa, ela é uma plataforma de inovação que conecta as startups às grandes empresas. Então, o que a gente faz basicamente é unir esses dois mundos, esses dois universos, esse ecossistema, levando inovação para as grandes corporações. E por que, que, por que, que esse trabalho recebe esse nome de inovação aberta? O que, que tem de aberto e de fechado? Explica melhor para a gente como é que é essa dinâmica. Sim, muito bom. É, a fábrica trabalha incentivando essa inovação aberta. O que é inovação aberta? A gente tinha lá atrás as grandes corporações com o seu PIB, com o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, e que se concentravam muito com recursos internos e com o conhecimento ali represado dentro da grande empresa. A inovação aberta é quando essa empresa, essa grande empresa, ela abre seus horizontes para que o conhecimento entre na empresa. Então é uma troca, entre pessoas que podem contribuir com o desenvolvimento do negócio e a empresa, obviamente, abriu as portas para que esse conhecimento tenha uma troca nesse fluxo, tanto as startups conhecendo os produtos das grandes empresas, quanto as grandes empresas abrindo as portas para os conteúdos. Muito legal, cara. E nessa linha, quais são as empresas hoje que estão trabalhando em parceria com vocês, né? E sei lá, você pode contar sobre algum projeto, sobre alguma realização que foi feita com algum desses parceiros? Posso, posso contar, sim. Bom, felizmente a gente tem no Rio grandes empresas nesse movimento de inovação aberta, né? Ou seja, querendo não só entender como o mercado está funcionando, como essas startups estão crescendo da noite do dia, mas também como elas podem colaborar com o desenvolvimento dessas grandes empresas. Uhum. A gente sabe que quem não estiver atento a esse movimento vai estar fadado Assim como a gente tem cases conhecidos como Blockbuster, como Kodak, etc. Então essas grandes empresas elas estão tendo a coragem e a, e a, a iniciativa de abrir suas portas para que L'Oréal, para que Shell, Apte, Aliança Shopping Center, Aliança Sonai Shopping Center e muitas outras que estão aqui junto com a fábrica, cocriando soluções para elas, elas dentro de cada mercado. Muito legal. E você acha que isso é uma tendência de mercado? assim é, Você falou um monte de marcas aí que são consolidadas e que quando a gente pensa em inovação, até consegue imaginar é, essas, essas empresas dentro desse dentro dessa linha. Mas você acha que é uma tendência, assim, as outras empresas também vão acabar trabalhando, atuando com a inovação aberta? Sim, eu acho que sim. Como eu disse, é, a gente tem esse movimento que é mundial, né? quando você abre as portas para essa para esse conhecimento, essas empresas estão buscando não só oxigenar dentro das grandes corporações, né? a gente até brinca sem o pejorativo desses dinossauros uhum. se relacionando com esses unicórnios, ou seja, as velocidades são diferentes, mas tem em ambos os casos tem benefícios. Então, tanto a grande empresa quer entender esse movimento da startup, como o conhecimento flui de uma forma dinâmica, quanto as startups também têm esse conhecimento, buscando esse conhecimento dentro da empresa, de relacionamento com o cliente, com o fornecedor, é, capilaridade, gestão, processo, etc. Então a gente sabe que
0: esses dois mundos tendem a ganhar muito legal Empresas que são mais assim, dinossauros, como você falou, e com as startups, né que normalmente são uma, uma galera mais jovem, uma galera que tem um, talvez um comportamento diferente. Como é que é essa dinâmica? E qual é o formato desses programas que unem essas empresas com as startups, cara?
2: Legal. Não é um trabalho fácil, não é da noite para o dia, que você muda uma cultura. E a fábrica trabalha basicamente em três pilares, que é a inovação, propriamente dita, uhum. mas antes disso a gente faz um trabalho de cultura dentro dessa grande empresa, então para entender, por exemplo, para mostrar para o RH como que ele se relaciona com, esse, com essa nova geração como é que o departamento jurídico contrata uma startup, se Suprimentos, por exemplo, vai pedir os três balanços é, de uma startup que não tem nem CNPJ. Então, a gente tenta mostrar para essa grande empresa uma, identificar o um Fast Track para que conecte rapidamente com, essa, com as startups ou com esse
0: mundo. É uma dinâmica bem nova, né? É uma, essa uma, dinâmica é uma nova. nova. Tem Sim. processo exatamente para isso. Porque
2: você tem tanto uma mudança cultural, então fazer com que todo o todo corpo de funcionários de colaboradores passem a entender o que é startup que não são mais garotos na garagem trabalhando. Uhum. Existem startups de grande porte faturando milhões. Então, como é que a gente apresenta esse novo mundo? É um trabalho de cultura, de workshops, de treinamento, de dinâmicas aqui na fábrica, ou seja, tirando os colaboradores do ambiente que eles trabalham, com salas fechadas, etc., trazendo exatamente para um ambiente sem dress code, com relacionamento aberto, sem a preocupação de regula regulação, etc. Então, esse ambiente é propício para isso. E, por outro lado, e por último, a gente faz com branding. Então, cultura, inovação e branding, que é posicionar essa grande empresa como uma empresa inovadora no mercado. Eu sempre costumo dar o um exemplo, é, se eu tenho uma startup de eficiência energética, como eu apresento, por exemplo, para o Machel, eu preciso conhecer alguém, eu mando para o Fale conosco, uhum. então aqui a gente mostra para o mercado que a Shell está pronta para receber uma startup e entender como que essa startup pode ajudar
0: em soluções dentro da Shell. Muito bom! E do lado das pessoas, né, das, dos empreendedores, dos startupeiros, por que, que é bom para a startup participar desses programas e se aproximar dessas empresas? O que, que exatamente esses caras ganham com isso? né? Bom, primeiro é o relacionamento, né? Eu costumo brincar que lá atrás a
2: gente falava que passava em frente a uma grande corporação e falava, ah, um dia eu vou trabalhar aí. E hoje a gente vê pessoas jovens sendo fornecedoras, prestando serviço para uma grande empresa. Isso quer dizer que esse produto da startup, ele foi já validado no mercado e está sendo útil ou está ajudando essa corporação a inovar na sua indústria. Então, coisa que lá atrás ela estava no P&D e talvez ela não estivesse enxergando o movimento que está acontecendo no mercado, ela abre as portas, como a gente falou, de inovação aberta, uhum. e essa startup também entra numa grande empresa, então acaba fazendo negócios com eles. Então, o relacionamento é saudável para ambos. Como eu disse, por um lado, a corporação está aprendendo a velocidade, a não tão, tão ser burocrático, otimizar os processos, diminuir os níveis de aprovação. E a, a startup também se relacionando com grandes corporações, com estruturando o processo, porque, afinal de contas, um dia ela vai ser uma grande empresa. Sim. Ou uma grande empresa já foi um dia uma startup que a gente não chamava de startup. Sim, com certeza. Então, os dois lados, eu acho que tem a crescer. Então, esse relacionamento é saudável, como eu costumo dizer, não é só para grande empresa, não é só para a startup, é para ambos. Tá. E, consequentemente,
0: para o ecossistema sim. do Brasil e do Rio de Janeiro. Agora sim, vamos supor que eu não tenho mais startup, eu ainda não sou startupeiro, mas eu tenho muita vontade de começar a interagir, de tentar montar o meu próprio negócio e tentar fazer algum nível de, tipo de relacionamento com empresas que estão abertas, né? que estão, estão participando de programas de Open Innovation primeiro passo e como a fábrica pode de repente me ajudar nessa caminhada aí muito boa pergunta porque a gente eu vejo por exemplo aqui as
2: pessoas que frequentam a fábrica primeiro é não se diminuir não se desvalorizar né é, a gente costuma mostrar para as pessoas que qualquer pessoa juntando um time capaz com vontade apto a desafios Pronto para desafios, é, consegue montar uma startup. Então, é não, só, não é só a fábrica de startups, é frequentar meta, meetups que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, a gente tende a achar que não tem nada no Rio de Janeiro. Pelo contrário, tem muita coisa acontecendo. Se procurar, vai achar uma todo dia, né? Vai achar. Então, primeiro é parar de reclamar. Segundo, é ter uma visão muito positiva de todo o ecossistema, ou seja, não só da fábrica, mas de todos que estão aqui no Rio de Janeiro, que estão com uma vontade e têm capital intelectual para a gente reverter esse jogo, ou uhum. seja, a gente tem instrumentos, tem material humano, se a gente conectar todos esses recursos, a gente é capaz de mostrar que o Rio que tem esse potencial e, obviamente, ir nesses lugares, nesses encontros, ter a humildade de perguntar, olha, eu estou querendo aprender o que, que eu faço, é, um ambiente como a Fábrica de Startups e qualquer outra comunidade aqui no Rio de Janeiro está pronta para receber essas pessoas. Então, pessoas com vontade, pessoas com humildade vão encarar ou vão encontrar pessoas mais experientes até, presidentes de empresa, pessoas bem-sucedidas uhum. que estão nesse ambiente para conectar, para evoluir. Então, o que a minha dica é Primeiro, vá no encontro, vá num meetup, procure um meetup próximo da sua casa, ou da sua escola, ou do seu trabalho. Quebra um pouco esse paradigma de, da gente achar que ninguém vai ajudar, que vão cobrar caro, que não tem nada no Rio de Janeiro. Pelo contrário, você tem que ter uma, uma, uma cabeça, um mindset de tem muita coisa acontecendo, tem muita gente que vai me ajudar. Obviamente, você tem que fazer a sua parte de
0: se dedicar. É, esse mundo de empreendedorismo é um mundo colaborativo, né? Eu acho que as pessoas passam por dificuldades, então elas estão acostumadas a se ajudar. Mas até que as startups aqui da própria fábrica têm um pouco esse mindset, né? De estar tá sempre colaborando uma com a outra, né? vendo como uma pode dar apoio é, entre si. É legal porque, desculpa te cortar, mas é que... Muita
2: gente vem aqui procurando essa ajuda né? e a gente diz que todas as startups estão sendo aceleradas, atreladas a um desafio, mas o que eu digo? Ninguém sai daqui sem alguma assistência, seja da fábrica, seja da comunidade. É como você disse, estando aqui a comunidade se ajuda. Não é tanto quanto o um mercado privado ou, uma, ou o mercado das grandes corporações, uhum. que existe uma competição, existe uma rivalidade saudável até, faz parte do mercado. Mas aqui na, na, nas startups você vê realmente uma colaboração, um ajudando o outro, um desenvolve para o outro, cobra depois. Então eu acho que é uma coisa saudável e que acaba
0: desenvolvendo ambas as, as pessoas. Então, pessoal, não precisa ter vergonha, venham nos eventos, venham nos meetups, que você vai conhecer pessoas legais que de repente pode até se tornar um sócio seu, né? Sem dúvida. É, cara, eu sei que a fábrica promove uma série de eventos, né? a, a fábrica tem um espaço maravilhoso aberto ali, que enfim. Com um café, mesas, uma paisagem maravilhosa ali para o Porto. Mas fala um pouquinho do seguinte: é, como é que eu posso ficar por dentro das, dos eventos da fábrica? Se eu tiver assim, ó, me animei, quero ir num evento, quero vir num meetup aqui na fábrica, como é que eu posso? Tem uma newsletter? Como é que é, cara? Eu
2: vou falar para você que está querendo conhecer um ambiente como esse: a fábrica, tem um site da fábrica, fábrica de Você tem um botão lá, faça parte, você clicando no botão você é convidado para uma plataforma online que, você, que a gente conecta Portugal, Macau na China e o Brasil, ou seja, eu incentivo que as pessoas entrem nessa comunidade, peçam ajuda, façam pesquisas, coloquem ou peçam empregos, esse é o intuito da comunidade online. E no offline, como a gente costuma brincar, a gente tem eventos, uma Terça sim, a outra também. A gente tem o um Café da Manhã Empreendedor, <risos> Legal. que é como você disse, você pode encontrar um cofundador. As pessoas estão com a cabeça aberta aqui, prontas para ajudar, prontas para colaborar. Buscando competências né, que sejam complementares. complementares a sua, né? Exatamente. Você tem o Café da Manhã, você tem o Fab Talks, que é toda quinta-feira. Então, na última quinta-feira, mais conhecido como hoje, a gente tem um Happy Hour. Então, estão todos convidados. A gente tem um espaço aberto. De 8 da manhã às 20 da noite, de segunda a sexta, qualquer pessoa pode vir, sem burocracia, não precisa pagar, homologar, autenticar, reconhecer firma, pagar duda certificado <risos> digital, nada. Barreira zero para que você venha, conecte com essa
0: comunidade e desenvolva o seu negócio. Muito legal. Eu acho que uma outra maneira também de você atuar né, com Open Innovation, enfim, é você, sei lá, ser um facilitador, né? Eu acho que está tá sendo aberto ao um mercado, não só na fábrica, tá? porque, como eu disse, é um expoente quando se, quando se trata de Open Innovation, mas as, eu vejo que tem empresas já que estão abrindo seus próprios laboratórios e tudo mais. O que, que um profissional que, tipo, ficou maravilhado, que você vai ficar quando você conhecer, ficou maravilhado com, essa, com esse mundo de Open Innovation, o que, que ele tem que, como ele pode se preparar para ser um profissional que vai, enfim, fomentar a inovação aberta nas empresas, enfim, se relacionar com startups, que competências técnicas e comportamentais você acha que esse cara tem que ter? Bom, a gente tem, obviamente, como eu falei, né, inovação aberta, um dos
2: benefícios da inovação aberta é apresentar para a grande empresa e, consequentemente, para os funcionários dessa grande empresa, esse movimento de startups. Para isso, a gente tem as, as escolas que formam mentores, então, essa esse corpo de funcionários que a gente costuma dizer de middle ou de gerente, coordenador, que já tem, já tem uma experiência, já tem uma bagagem,
1: uhum.
2: muitos, muitos deles estão se tornando mentores dessas startups. Então, para você que já está numa carreira, que acha que já está em final de carreira, que já está no final da vida, eu sempre digo, não está. Você com a sua experiência, você com com a sua trajetória profissional, pode também se beneficiar desse ecossistema porque você vai compartilhar, você vai trocar experiência com mais jovens uhum. e quem sabe você pode se tornar um sócio, que não é, não é difícil, de uma startup. Então, você conhece do mercado, você sabe avaliar a, o potencial daqueles, daqueles membros da startup. A gente já viu isso acontecer várias vezes aqui na fábrica, de um funcionário de uma grande empresa, um coordenador, um diretor, vir para cá no café, se tornar mentor e depois se tornar
0: sócio de uma startup. Muito legal. Esse é um caminho formidável. É, um conhecimento valioso, né, cara? O cara já tem mais experiência no mercado, então pode ajudar uma empresa que está nascendo, né? Não cometer, talvez, os mesmos erros que foram cometidos na empresa dele. Muito bom. Cara, eu queria agora saber um pouco de você. Da onde você veio? Como é que você veio parar? Como é, como é que foi a sua trajetória até parar aqui na fábrica, cara? E o que você que tem aprendido, né? A fábrica tem quanto tempo e você está desde a fundação, aqui pelo menos aqui da fábrica do Brasil? Acho que sim, né? Então, como é que foi a sua trajetória? O que você que aprendeu aí nesse, nesse percurso até agora, né? Que está só começando. Vou enxugar a lágrima aqui.
2: <risos> agora vou responder. Bom, eu tenho aprendido muita coisa não paro de aprender. Aliás, é uma característica do empreendedor, você sabe disso. A gente está aprendendo todos os dias, lendo, fazendo curso, etc. Uhum. O que é saudável. É, é uma troca muito grande todos os dias aqui na fábrica. Eu vim da terra, quer dizer, eu vim do, do mercado corporativo, como a gente sempre fala, do mercado tradicional, em que havia uma competição, ah, uma competição normal, saudável, do próprio mercado. E Só que eu sempre tive essa rebeldia, como a gente costuma brincar, de criticar o sistema, de entender por que, que, por que, que as pessoas eram cobradas por horário e não por demanda, de entender por que a exigência de dress code, se no final era como a gente se relacionava, o que, que a gente tem na cabeça, etc. Uhum. Todas essas ideias foram construindo, foram sendo construídas, até que eu fiz um MBA, é, em que um dos responsáveis do MBA era de uma, grande, de uma grande aceleradora aqui no Rio, chamada 21212, e aí eu conheci MVP, conheci startup, conheci validação, protótipo, hipótese, e fiquei maravilhado, porque no final eu conheci é, trabalho por demanda, de resolver um problema que, que alguém está, estava precisando, colaboração, etc. Todos os... O checklist que eu tinha na cabeça de trabalho em time, colaboração, resolver um problema, se identificou se... com os valores desse mundo, né? Totalmente, totalmente. E aí eu conheci a fábrica de startups e estou desde o começo. A fábrica, na verdade, ela começou lá em Portugal há sete anos, fez uma expansão para Macau, na China, uhum. veio para o Brasil em 2017, eu tô no time desde que começou e aprendendo todos os dias, vindo uma carreira de tecnologia, passando por finanças. Mas hoje o que eu mais amo é conectar essas histórias. É entender como que esses empreendedores chegam aqui ou como que essas pessoas chegam aqui, porque no final das contas, seja academia, seja corporação ou seja estatupeiro, no final são pessoas querendo realizar, querendo aprender, querendo evoluir. Então, anseios, frustrações, frustrações sonhos. E como né? é que a gente conecta essas histórias que a gente tende a um mundo lá fora de competição, de não falar, de não se abrir, de não fazer perguntas. Você para alguém na rua e pergunta que horas tem, a pessoa toma um susto. Então aqui a gente tenta promover um ambiente, eu basicamente, um, tenta promover um ambiente diferente, um ambiente que as pessoas se surpreendam, como que um CEO de uma grande empresa passa cinco minutos, porque é um tempo muito caro. Passa cinco minutos ouvindo uma startup que vai oferecer um negócio para ele. Então, isso acontece. Então, para aqueles que, são, que não são otimistas, eu digo, isso acontece aqui. Você está construindo uma startup e pensa, puxa, que, que chance eu teria para apresentar meu produto para uma, uma grande empresa, para um board de uma grande
0: empresa. Aqui isso acontece. Então, isso para mim é fantástico. Pessoal, só posso chancelar o que o Carlos acabou de falar, tá? Eu participei de um programa aqui de... Participei de um programa de ideação de uma semana e depois eu fui para o programa de aceleração que durou em torno de três meses. E é isso. É uma quebra de paradigma para você que está acostumado a trabalhar numa empresa mais corporativa, né? Que também era o meu caso. Então, é, realmente, é muito legal. Tenho certeza que se você participar também, você vai vivenciar uma experiência bem diferente, tá? E, fatalmente, você não vai esquecer. Tá certo? Caruso, então fica chamado pro pessoal vir visitar a fábrica, vir conhecer a fábrica, participar dos programas, né? Sim. Quando você chegar aqui, você vai vai ser recebido por esse cara, ele é um community manager. Inclusive, o que que faz um community manager? Cara, essa é uma das profissões novas do no mercado, sim, né? Sim. O que que um community manager faz? Fala aí pra gente. Isso é novo pra mim também, né? Tô, tô aqui no Brasil,
2: quer dizer, não tô de fora, mas nesse nessa posição é nova pra mim. Por que que eu aceitei ser um community manager? Porque... Toda a minha trajetória foi falando com pessoas, né? Uhum. Então, finanças, eu tive que falar com pessoas na parte de orçamento. Então, eu tinha que relacionar... De planning, eu tive que relacionar com pessoas. Parte de auditoria, eu tive que relacionar com pessoas. Depois TI, eu tive que relacionar com pessoas na parte de projetos. E o community manager, ele faz exatamente isso. Ele se relaciona com pessoas, tenta identificar histórias ou fases que as pessoas estão e, e conecte com outras pessoas. E aí, eu estou falando... Tanto de empresas, quanto de venture capital, quanto de outras start startups que estejam em fases avançadas. Então, o meu papel é fofoqueiro oficial, vamos dizer <risos> assim, né? Que é como promove esse ambiente uhum. ou como que, que a gente propicia que esse ambiente seja
0: saudável para conexões reais. Enfim, é um dos caras mais simpáticos, acolhedores que eu conheço. Então venham, que vocês vão ser muito bem tratados e bem recebidos aqui, com tenho certeza. certeza, tá? Quais são os canais oficiais da Fábrica? Site, redes sociais para as pessoas adicionarem? Ó oh, legal. Fábrica de Startups.com.br, fábrica
2: de startups.com.br, tem o @fabstartbr que é o Instagram. Lá você pode assinar o nosso canal, recebe newsletter toda segunda-feira com a programação, tudo que aconteceu na Fábrica. Tudo que vai acontecer, todos os eventos. Aliás, os eventos em sua maioria são gratuitos, tem um calendário lá que você pode acompanhar todos os eventos. Vem, os eventos são de graça exatamente para a gente relacionar esse ecossistema. Muito legal.
0: Bom, pessoal, então fechamos aí nosso primeiro capítulo de 2020, tá? É, como eu disse, com chave de ouro, Caruso! Cara, muito obrigado, obrigado sem você. palavras. As portos estão sempre abertas. Sei que você é um cara ocupado, está sempre aí preocupado <risos> com as startups os empreendedores, Sim. mas reservou um tempinho para a gente. Muito obrigado aí pelo carinho para a Ad. E é isso, pessoal. Continue seguindo a gente e vamos trazer mais assuntos aí relacionados à inovação, transformação ágil, muito mais. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, até o próximo episódio.